0: 收听清和 Joe Talk， 今天我们非常荣幸地邀请到日本琴里惠子老师，她不仅一生致力于忧虑思美这个艺术活动的推广与教育。同时呢，也是日本华德福学校的创办人之一。他的毕生呢，也是致力于华德福教育。那我们今天非常非常荣幸的邀请这个国宝级的大师，来我们清河的 True Talk 跟我们一起对谈。皆様，こんにちは。台湾清河出太那学校的 Podcast へようこそ。本日のゲストは日本においておゆるどみと出体の教育の先駆者として長年貢献していらっしゃって、今は世界的に活躍されているハダリエ先生です。ハダ先生よろしくお願
1: いいたします。みなさんこんにちは。你好，我是哈达。あ、uh,、我们知道秦老师呢、他在日本早稻田大
0: 学毕业之后。最初からあのその先生最初に。オイルトミと出会ったきっかけについて教えていただきたいと思いますけれども、あの日本で初めてオイルトミの舞台をご覧になったのは最初のきっかけと関わっておりますけれども、その後どうしてあの決意しましたか、あとドイツでの勉強した経験では何か面白いあのお出会いがあったんでしょうかというところを教えていただきますでしょうか
1: 。はい。私は東京で生まれているんですけれども、私が生まれた頃は東京雑木林や野原が広がっていました。風が吹くと私はそのまま小さい頃踊っていたそうです。そしてまた音が聞こえてくると、例えばお祭りの時に太鼓の音が聞こえてくると、私は行方不明になって母が探すと、なんか舞台の上で踊っていたそうです。音が聞こえてくると、それから風が吹いたり、雨が降ったり、そういうものがすべて私に動きを促してくれました。動きって言葉と歌と同じ、人の中から生まれて人と世界をつなげてくれるんだって、なんかそんな感じがしていました。そんな動きを習えるものがないんだろうか。バレエちょっと違う。日本にはたくさんのトラディショナルな伝統的な動きがあるけど、それもちょっと違う。探して出会わずに大学では他のことを学んで、大学を出るという時。日本に最初にオイルトミーの舞台がドイツからやってきました。1981年です。舞台を見る前にオイルトミー、あ日本ではそう言います。ドイツでもオイルトミー、<笑>ユーリースメアという名前を聞いたときに私はドキッとしました。あこの名前知ってるって、これなんじゃないかって。そして説明でオイルトミーは人の言葉と歌を全身の動きで世界の中で動いていくものだと知り、これなんじゃないかなと予感を抱いていました。そして舞台を見て、これだと確信しました。で、私あの大学でえドイツ哲学、ヨーロッパ哲学を学んでいましたので、その時にドイツ語が話せました。それから書けました。公演を見た夜に私はドイツ語でその先生に手紙を書きました。そうしたらほどなくお返事が来て、ぜひ東京で会いましょう。東京でお会いしました。先生は私に尋ねました。私に何を尋ねたいですか。私は夢中で小栗民学校に入学するには。どうしたらいいですかと聞きました。すると先生は一年後にいらっしゃい。<笑>そのようにもう迷いなく決めてしまったんですけれど、まあそれからあの私の大学の先生や友達やそれからもちろん親たちに知らせて理解を得ておよそ一年後にドイツに留学しました。じゃあドイ
0: ツにいらっしゃる時はどのような出会いがありましたでしょうか教えていただけますでしょうか
1: はいオイル学校四年間毎日オイルをしますとっても大きな人生体験でした私のクラスは21人9人が男性11人が女性ドイツオーストリア、オランダ、イタリア、ノルウェー、イギリス、アフリカ、イスラエル、そして日本人は私一人。その中で非常に個性的な20代30代の人たちと毎日動いて学んで。そしてヨーロッパで過ごすというのは、まあ私を根本から変えました。出会いは数え切れません。<笑>でも、たとえ今会わなくても、今もどこかでつながり合っているようなえ人たちとのつながりがたくさんできました。一年目は何やっても楽しかったです。二年目と。とも辛くなりました。体も思うように動かず、心も思うように動かず。なんで日本人の私がここでオイルトミーをやっているんだろう。なんでいろんなことが起こるんだろう。本当に大変でした。でもそこを越えて動き続けた時、2年の終わりから変わりました。それまでずっとこうね。このところにいたのが光の中に出たみたいに、でそこからはもちろん大変なことはあったし、克服しなくちゃいけないこともたくさんあったのですけれども、とにかくどんどんオイルトミーの中に入っていこうってその流れが止まらなくなり、オイルトミーが私たちを導いてくれました。で芸術的にも精神的にもとても優れた先生方が。導いてくれた、それには本当に感謝しています
0: 。先生は国境を越え続けていらっしゃいますよね。ヨーロッパ、日本、また台湾まで、いろんな地域国、またいろんな出題な各国ではカルチャーショックみたいなことご経験
1: になさったことはございますでしょうか。はい、まずあの動きの芸術なので。私も動くことが好きなのですね。<笑>で、あのちょっと風っぽいので、あの動くのは苦ではない。それは私の性質なんですけれども、あのオイルトミーとかシュタイナー教育自体が一つのなんか世界に共通の種みたいなもので、種、seed。で、それがでもそれぞれの文化圏とか。それぞれの風土の中に根付いたときに独自に育っていくまあそういうものだと思うんですね。で私は日本に帰りましたときにとにかく日本にオイルトミーを伝えようってその一心でオイルトミーをやりたかった。別にシュタイナー学校を作りたいとは全然思ってなかった。でも。私の目の前で全く初めての無認可の子ども八人の学校が生まれて、で当時オイリトミスト少ないというかあの私があの二番目ですからあの二番目で若かったのであのしたな学校にはオイリトミが必要だから先生になるのよと言われて。はいと言ってなってしまった。で、オイルトミーの仕事はみんなうまくいっていたのに、学校作りがものすごく大変でした。あんまり大変なので、やらなくちゃいけないこと、学ばねばならないことが多かったので、やめられずに続けて、ああ、三十年経っちゃった。<笑>で、その三十年の間に。たった一クラスだった学校は、まあ十七年かかって九年生まで、二十五年かけて高校までの認可ができるというところまでになりました。で、そうやって関わっているうちに、私も子どもたちとお礼とみをするということがどれだけ力もいるけれど、どんなに素晴らしく。どんなにオイルトミーの素敵な面を表してくれるかっていう喜びを感じるようになりましたし、学校づくりっていう社会活動も好きになった。でも私もまあ三十年やって、年齢っていいかな六十になる年だったから、もうたくさんのことをやったから、ここはもうやめようと思って最後に十二年生を受け持って、十二年生たちと一緒に。え卒業旅行で台湾に来たのですね。まあそれも生徒が台湾を選んだんですけど、おいしいものいっぱい食べたいから。そこであのチンハーの学校と実際に出会ってあの教えに来ることになったんです。カルチャーショックはまずあのバルドルフ学校の中では子どもが教員室に普通に入ってくることですね。日本では子どもは教員室に入らないことになっています。ちゃんとドアのところで挨拶して用事があること何の用事があるって言って入ってくる。でもスーッて不思議に入ってきて、でお母さんが教員である場合は平気でその机に行って、子どもらしくちょっと甘え甘えている。で日本人はそういう表現にとても遠慮深いので。わあ、こうやってるんだとちょっと驚きました。それから、あのお昼ご飯の時間が日本より少し長く、温かいものじゃないとダメっていうところ。それはとても体にいいことですけれど、日本の昼食時間はもうちょっと短くって、あのお弁当が多いので、それはいいなと思いました。それがバルドルフ。台北ではやっぱりオートバイがたくさんで何あの乱暴な台湾の人って本当に優しいのに何であんな運転乱暴なのってが車もそれが不思議でしたショックというよりそれでは学校のクラスで教育の現
0: 場における子供たちに対するオイルドの実際の果たしている役割について。教えていただきますで
1: しょうか。大人はユリスメやオイルトミ何って言いますけど、例えば幼稚園生はオイルと次の時間はオイルトミーって言うと誰も何って言わないで、もうそこの中入ってきますよね。でオイルトミーは言葉動くんだ、音楽動くんだって思ってます。そのうちに一年生、二年生って進んでいくわけですけれども。最初に子どもたちと出会っあの教室で出会って、そして教室の中に入っていって動きながら入っていって輪を作って始めるこれなんか一つの空間と時間を一緒に作ること共にすることなんですね。それだけであの子どたちは。普通の教室よりは違う出会い方をするわけです。えそして一つはあのそうやって動きの中で出会いながら本当の社会性を育てていくんですね。どういうことかっていうと隣の人と一緒に動くってどういうことか。どうやって動いたら我がうまく動くのか。あるいはもっと高学年になってきたら複雑な動きがぶつからないでできるためにはどんな配慮が必要なのかでそれが思ったときにすぐあの動きにならなくちゃいけないそれはあのもうはっきり言ってどんなあの勉強よりも人を尊重する人の中の大切なものを大切にするっていう勉強になると思います。あのいろんな動き方する子がいて、得意じゃない子もいるし、それからあのえっと上手く動けない子もいるし、最初のうちは乱暴な子もいるし、でもそういう特徴も分かっていきながら、年数が経つと互いに補い合って一緒に動けるようになる力ってこれはやっぱり。すごいです。あのオイルトミーってその中で一人一人がすごく際立って個性を発揮してくるんだけど、一人であってでもみんなと一緒にいられるっていうこのあの教育的な作用はとても大きいと思います
0: 。この3年間であのコロナの影響を受けて人と人のとの距離が結構離れて。しま,いましたんですね。対面でお話しする機会も少なくなりました。この三年間で、あの先生が実際に感じられた変化について教えていただけますでしょうか
1: 。まず人と人とが直接出会うっていうことが当たり前じゃなくなってしまった。それからあってもマスクがある。まあそれによって逆説的だけれども。実際に出会って一緒に働くっていうことがどんなにほとんど奇跡的なぐらいにあの大きな力を生み出すものなのかっていうことが実感されましたよね。だからそういう場をどうやって作ろうかどういうふうにあの許される形で作っていけばいいだろうか。というふうな発想が生まれてきたと思います。あのポジティブな面ではね。それからやはり困難な面としては、あのいつも何かこう圧,圧力、重圧があるっていうかう、なんかそんな思いをみんなが持っている閉鎖的。そして閉鎖的になると人の考えってなかなかあの。広がらないので、それから情報だけはたくさん来るので、その中で自分がどうやって立って何をどうしていこうかっていうところでしっかりと立っていないとすぐに敵か味方か<笑>正しいか正しくないかそういうふうに真っ二つに分かれちゃうような危険性もある。でそれは学校内でも家庭内でも社会でもとっても気をつけなくちゃいけないことですね。あとはあのこういうふうにあのまあ電波を通して伝えるっていうこともコロナ前はあのパンデミック前はあの主体な教育もオイルトミーもそんなに積極的にはやってなかったんですけれども、それでも人がそれを行っていてで人とつがっているっていうしっかりした意識を持っていけば広く伝える手段にはなるということを発見したことはまポジティブに入れていいことじゃないかなと思います。学校
0: 作りや学校を運営するには一番難しい一番辛かったことはどんなことでしょうか
1: 。ああ一番とは言えないくらいたくさんありますね。うんあの外側への大変さ、あの社会に向かって働く大変さ、それから教員同士の人間関係を作っていく大変さ、それからあの親の気持ちにどうやって応えていくか、あるいは問題が起こった時にどう対処するかっていうその中でどれが一番大変であったかというと。外側向きの仕事は大変だけども、みんなで共同できるだけど、やっぱ教員同士の人とのつながり、それから親とのえ関係を作っていくっていうこと、これはもう自分自身のえ心のお掃除になりますから、やっぱりそれは大変ですね。だいぶ掃除されたなと思ってもまだまだ残ってるものはあるので、えこういう機会が与えられてすごくありがたいなと思って続けることが大事だし、やっぱり一番大事なのは何のために私たちここで出会ってるのかっていうことを忘れないってことだと思います。これはあのあるえー日本じゃないんだけどあの。まあ中国のねあの一人の先生が言ってたんだけど、今社会がどこでも硬く冷たくなっていく。だけどもこのワールドルフの世界だけは温かく生き生きとなっていけるそんな可能性がある。だから私はこれを続けているって言ったんだけども、やっぱり皆さんがというか私たちが努力していることがそういうことにもつながるんだ。思えるときに、まあ大変さを乗り越える力が湧いてくるかなと思います。あと家庭と学校の両立、これも大変ね。でもこれは正解がないので、時間をかけて自分のやり方を見つけていくということだと思います
0: 。では例えばもし学校に対しても不満とか文句がある時、それともクラスではもう分裂また対立のような状況になってしまうときにはどうすれ
1: ば良いでしょうか。まああのまあこのがっかりしたとかあの学校に対して腹が立つっていう感情が働いているときはまあそれはしょうがないんだけどあのまあそういう感情って起こりますから。ただね。私はあの一人息子もう大きくなってるんですけど親でもあったのでえ今親思うことは親というのは自分の子供に対して大変期待が高いということですそしてなかなかその子のそのままを認めることが案外難しいとっても期待が高いだから学校への期待もすごく高い。でも教員の身になったら、それだけ期待の強い親たちが多い場合はね、何十人も、でも何十人もいなくても何人も何人もいる。それが一方的なあの力関係になってしまうと、とてもまずいですね。ということをちょっと自覚した方がいいかなと思います。親が、それから教員の方は。いや、やっぱこれは親のせいだとか親がのが悪いんだっていう思いは絶対抱かない方がいいと思います。学校で起こることは全部自分が責任があるって思う習慣つけた方がいい。で、親の方もでもあの家庭で起こることは全部自分に責任があるって。<笑>まずそれはそれであの一つ感情のやり方としてありますけども、まああと一番一番いいのは一緒になんかすることなんですよ。<笑>だけどオイルトミーじゃなかったらやっぱり一緒に何かして一緒に食べてたあのあ今日はあの楽しかったっていうことをすることなんですけどね。あ、そして子供の方は別に分裂したがってはいないので、で子供の方は親も教員もそのままもう親と教師として認めて一番いいところを受け取ろうとしてくれてるので、ちょっとそのこと考えてみてもいいかもしれません
0: 。えっとそれでは最後の質問ですが、多分こちらも皆さんものすごくお伺いしたいの。質問の一つです。あの先生から感じられた雰囲気としてはもちろんエレガントで優しいし、あのすごく温かいというイメージが皆さんの中に残っていますね。でも先生の方もすごくしっかりとした中心が強くて力強くて、あの目の前に来たいろんな問題や課題をあの一つ一つ克服していけるようなあの方ですね。先生は。で一体どうやってそこまでできるんでしょうかということはちょっと感慨深いです
1: 。結構大変なことを体験してきてるんですけど、どうもそう見えないみたいですね。いつも地上から十センチ浮いてるとか子どもたちもなんか飛んできそうだよなとか言われることがあり、どうしてそうなのかしら。でもまあ。まあそれはいいところと悪いところとあると思うんですけど、うんそれが一つはやっぱりオイルトミーがそういうものなんだと思う、軽やかで周りを温めて明るく輝かせるっていうそういう性質で私がそれを大事に思っていてあの。少しでもそれに近づきたいってやり続けていることだけがその原因なんじゃないかな謝謝謝謝 bye bye。皆さん今日は聞いてくださってどうもありがとうございました。こうやって時間をご一緒できたこととっても嬉しく思います。どこかでオイルとミーっていう存在を心に留めていただいて、そして子どもたのために一緒に働いていけたら本当に幸せです。ありがとうございました。良い質問してくださってありがとう。それから素晴らしい翻訳ありがとうございました。